0: Yo dije, ah Señor Dios, mira que yo no sé hablar, soy joven. Pero el Señor me respondió, no digas, soy joven, porque a donde yo te envíe irás. Jeremías 1, 6, 7.
1: ¿Y esto es?
2: Activados.
1: Y bienvenidos, hermanos, una vez más a este doceavo episodio de su podcast católico activado Les saludamos una vez más desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica, mejor conocida como Iglesia de Piedra en Parque Lefebre slash Ría Bajo Panamá slash. para todos los que nos escuchan alrededor del mundo. ¡Lo dijo bien! <ríe> eh, les saludamos una vez más
0: Ana Medina,
3: Esteban joseph y David Vergara.
1: Y bueno, en el episodio de hoy hablaremos sobre la vida consagrada. ¿Sabemos realmente de qué se trata esto de la vida consagrada? ¿Será que es todos los religiosos y religiosas que existen o es que eso va más allá de lo que el concepto nos dice? También tenemos en recomendaciones música para ustedes, películas y la aplicación de la semana. Así que comencemos con las noticias de la semana
3: Y en las noticias En las noticias de la semana tenemos El hombre que el Papa Francisco bautizó en Corea Lee Ho-jin perdió a uno de sus tres hijos en la tragedia del ferrocarril de Seúl Ocurrida en el mes de abril, en la que fallecieron unas 300 personas en un evento que ha afectado profundamente a toda Corea del Sur. El 17 de agosto, el Papa Francisco bautizó a este hombre en la capilla privada de la Nunciatura Apostólica de Seúl. El pedido prosiguió el Padre Lombardi. Sorprendió al Papa, quien reaccionó positivamente y de manera inmediata, preguntando a los presentes si el hombre podía recibir el bautismo, recibiendo una respuesta afirmativa. En el acto, cuando le preguntan su nombre cristiano, que en Corea se adquiere cuando la persona, por generales adultas, recibe este sacramento, respondió Francisco, en honor al Santo Padre. Pues oremos porque más de estas conversiones se den y puedan seguir creciendo en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestras ¿qué? comunidades, algo más chiquitito, en nuestras casas, sí. en, en nuestra. Esa es la misma.
0: Jóvenes de Asia. Estar con el Papa Francisco ha sido sentir la gloria del cielo. Unos 6.000 jóvenes de 23 naciones de Asia y unos 35.000 coreanos asistieron esta tarde a la misa de clausura de la sexta jornada asiática de la juventud en la localidad de AEM. Los jóvenes reunidos vivieron un especial ambiente de emociones y señalaron que poder participar de la Eucaristía con el Papa Francisco ha sido como sentir la gloria del cielo. El Santo Padre llegó a la fortaleza de Aemi, un lugar en la que entre los siglos XVIII y XIX fueron ejecutados unos 3.000 mártires coreanos aproximadamente a las 4 de la tarde, hora local, e hizo su acostumbrado recorrido entre los asistentes y recibiendo el saludo de miles de jóvenes que pese a la lluvia estuvieron a la espera del pontífice. La misa se desarrolló en medio de una serie de cantos en, una, en un gran ambiente de fraternidad y reverencias en la que cada uno de los momentos se vivió con intensidad como ha sido caracterizado en cada uno de los eventos que se han realizado con el Papa en Corea. Para John Kim, coreano de 18 años de edad, que pudo estrechar la mano del Santo Padre en el, en el santuario de solmoe en donde los jóvenes de Asia se reunieron por primera vez con el Papa. Haber estado en la misa con el Pontífice ha sido impresionante, sobre todo porque él ha querido darle respuesta a nuestros problemas y nos ha alentado a rezar para poder af afrontarlos. Véanme, qué bueno que el Papa haya ido a Corea y en verdad que es un gran... ...un gran salto... ...que él haya ido hacia allá... ...porque antes el papá no podía tocar estos... ...estos territorios... ...y bueno pues... ...me alegra mucho que los jóvenes hayan vivido esa experiencia... ...que me imagino que fue como una mini JMJ... ...o cosas así... bueno... ...en verdad... ...saludos a esos chicos que están por allá y... ...seguimos con las noticias...
1: ...y bueno hermanos... ...la última noticia... Creo que es la más impactante Ya que apareció la primera Biblia gay Aunque no lo creas Por ¿Qué? fin <risa> Por fin ha sucedido En un intento de prevenir la interpretación homofóbica de la palabra de Dios Se acaba de publicar la primera Biblia pro-gay de la historia en los Estados Unidos Esta Biblia llevó lo que es una cruz con los colores del arco iris en el portal la nueva versión Queen James, Reina Jaime en español, declara que Dios es su autor y que Jesucristo es un colaborador importante. Esta ya está en el mercado y está lista para ser comprada desde justo antes de la Navidad. Los editores de esta nueva Biblia, Queen James, han defendido su traducción en la página oficial de la Biblia escribiendo que la homosexualidad, fue primeramente mencionada en las traducciones bíblicas en inglés en la New Revised Standard Version en 1946 antes de esto no hay mención o referencia a la homosexualidad en ninguna otra traducción bíblica en inglés muchos hermanos protestantes, cristianos, católicos bueno todos los cristianos sobre todo están en contra bueno entonces están en contra de esto y dicen que bueno, que hay que quemarlas Que hay que destruirlas Tirar la basura, cortarlas en pedazos Ya que No esté inspirada por Dios primero Segundo, justifica La falsedad y el pecado humano Ya que se ve la homosexualidad Dentro de la, esta Biblia como algo normal Y que Dios acepta Así que Bueno, oremos Oremos, oremos Eso es lo único que nos queda Orar ya que el mundo cada vez está sacando cosas más impresionantes, que nos deja boquiabiertos. Así que, bueno, si alguien ve esta Biblia, bueno, que sobre todo está en Estados Unidos, tiene una crucecita de colores al frente, así que es fácil de identificar.
0: Oren. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Las Noticias. Seguimos con Catolizándote.
1: Y bueno hermanos, ahora sí llegamos al punto cumbre de este doceavo episodio De Activados con su segmento de Catolizándote Y como habíamos dicho, íbamos a ver lo que era eh, el tema del día de hoy Que era la vida consagrada Entonces, cuando nosotros desde que nacemos y nos bautizan Nosotros somos ya hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo pero al momento de ser bautizados y convertirnos hijos de Dios, nos volvemos seguidores de Cristo. Es decir, que tenemos un compromiso fiel hacia Él, por decirlo de una manera. Y nuestra forma de actuar no puede ser diferente a una persona que no está bautizada por la Iglesia Católica. pues. Entonces, ya cuando uno termina la confirmación, que es cuando... Eh, nos dicen o sabemos nuestra misión como seguidores de Cristo Tenemos, por decir así, dos vidas Una vida laical y una vida consagrada Pues la vida laical es la vida que tú haces como laico Como miembro de la iglesia Y tú tienes eh, todas las misiones Ya sea sirviendo a la iglesia como catequista eh, Pues como laico, sirviendo a lo, las necesidades de la iglesia Y está la vida consagrada Que son esas personas que ya sienten un llamado eh, más cercano a Dios Un llamado que sienten dentro de su corazón Que es lo que se llama vocación Y están dispuestos pues a servir a Dios de distintas formas Entonces esto es lo que se conoce como vida consagrada Las personas que asumen lo que es el llamamiento de la vida consagrada eh, Tienen que vivir lo que son los consejos evangélicos Por el amor del reino de los cielos Estos consejos son lo que es la pobreza, la castidad y la obediencia y se les llama consejos evangélicos porque fueron predicados por Cristo en el evangelio y aparecen como una invitación para seguir más cerca del camino con él entonces ya sabemos que la pobreza es sobre todo el desprendimiento de todo lo creado para utilizarlo de forma que pueda dar mayor gloria a Dios eh, está la castidad que es lograr que toda nuestra persona ya es, se llama, o sea, lo que sea inteligencia, voluntad, afectos y cuerpos estén dominados por nosotros mismos. Es decir, que no nos dejemos controlar por los impulsos, por decirlo así. Y es, también está la obediencia, que es el sometimiento de la voluntad propia a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, siguiendo esto, eh, existen distintas formas de vidas consagradas, que es lo que le vamos a explicar el día de hoy. Muchos piensan que que el sacerdocio y, o el ser monja es la única vida consagrada que existe. Pero esa vida religiosa que está dentro de la vida consagrada es una de las tantas que existe. Entonces, de las divisiones que están, vamos a encontrar lo que son la vida eremítica, lo que son las vírgenes consagradas, las vidas religiosas, los institutos seculares y las sociedades de vida
3: apostólica. Y para ir comenzando con cada uno de ellos Y ver sus definiciones exactas O lo más próximo Porque también Sería importante que se acompañen de ciertos documentos Y principalmente pues de la, del catecismo de la iglesia católica En el cual del documento que tenemos Tiene muchas referencias Institutos de vía religiosa Se ofrece como un medio para aquellos que buscan el seguimiento más cercano de Cristo Los institutos de vía religiosa Constituyen la forma más conocida dentro de la vida consagrada en la iglesia católica Nacidos en Oriente, en los primeros siglos del cristianismo Y vividos ya en forma como institutos canónicamente elegidos por la iglesia La vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por los siguientes aspectos La profesión pública de los consejos evangélicos La vida fraterna llevada en común el aspecto cultural establecido mediante una regla o forma de vida estable Por el testimonio dado en la unión de Cristo y de la iglesia La vida religiosa se ofrece como un medio para aquellos que buscan el seguimiento más cercano de Cristo Y para llevar a cabo este seguimiento eligen para sí mismos la misma vida que siguió Jesucristo Por lo tanto, se comprometen a vivir como Cristo vivió En la pobreza, castidad y obediencia los tres consejos evangélicos, muy mencionados, por cierto, en todos estos temas Se unen a Cristo mediante un vínculo estable que se llama voto El voto no es más que una promesa solemne y pública de ofrecer a Dios una cosa buena y mejor Al escoger vivir en pobreza, castidad y obediencia Los individuos que pertenecen a la vida religiosa consagran toda su vida a la imitación de Cristo Mediante la pobreza Ponen sus vidas y sus afanes en manos de Dios Padre Someten su libertad a Dios En figura de un superior Mediante el voto de la obediencia Y por último Renuncian a sus bienes del matrimonio Mediante el voto de la castidad Los tres votos no son sino Medios para imitar a Cristo pobre Cristo casto y Cristo obediente Junto a estos tres votos Algunos institutos de vida consagrada Añaden otros votos de acuerdo al carisma específico de sus institutos Así existe un voto de estabilidad mediante el cual algunos individuos prometen solemnemente y públicamente La pertenencia a un monasterio o una casa de congregación El voto a la hospitalidad para aquellas órdenes que se dedican a la atención de los enfermos Todos los institutos religiosos llevan una vida fraterna en comunidad Para manifestar de esta forma el amor de Jesucristo a todos los hombres busca llevar a cabo las principales actividades de su vida común, como puede ser la oración, el trabajo apostólico, las comidas y los tiempos de recreo y descanso. La
1: siguiente vida consagrada, hermanos, entonces, sería la vida eremítica. Estos son hombres que están totalmente dedicados a lo que es la oración, a la contemplación y al sacrificio mediante sus obras de penitencia. A los que están dentro de esta vida se le llaman Eremitas o anacoretas Ya que se consagran a Dios Mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia Que son los consejos evangélicos Que habíamos dicho en un principio Y esto se caracteriza En verdad yo no conocía mucho de ellos Pero eh, ahora que los leí Y estudié más de ellos eh, Se caracterizan sobre todo Porque tienen una vida, un estilo de vida Muy peculiar Y es que ellos viven completamente apartados del mundo ellos viven en lo que es en la soledad en el silencio de la soledad y pues dedican toda su vida a lo que es a una oración asidua y a una eh, en la penitencia pues buscando eh, una forma constante de alabar a Dios y una también una intercesión para la salvación del mundo ellos eh, dependen de lo que es el obispo y no hay que confundirlo con lo que es el monasterio eremítico. Con las órdenes, perdón, con las órdenes monásticas eremíticas, que a, eh, a diferencia de los eremitas, ellos sí viven en fraternidad. Los anacoretas, como, digamos, como dije, pues, viven en soledad y ellos pueden escoger dónde quieren vivir en esa soledad, en ese estilo de vida, y ellos dependen del obispo, ya que es el obispo el que, por decirlo así, son los que eh, le dan lo que, lo, lo, los recursos que ellos necesitan. Sí. Eh, ellos, dentro de la iglesia, tienen un, una, una gran importancia, ya que eh, su dedicación a la oración es importante a la humanidad, pues porque ellos se las pasan toda su vida orando pues por ti que estás escuchando esto, por mí que estoy hablando, por Ana, por David... Ellos se la pasan orando por la salvación del mundo Por la salvación de nuestras almas Y sobre todo por todos los problemas Que están pasando alrededor de él pues. Así que eh, eh, Ahora hay que tenerlos nosotros en cuenta Y tenerlos en nuestras oraciones Pues para que Dios eh, Los siga bendiciendo pues Porque viven en soledad Y eso. Y me imagino que ellos se adaptan a ese estilo de vida Pero No sé, igual Por ahí saldrán más anacoretas que se dediquen a lo que es a la, a la oración sobre todo y a la contemplación y alabanza a Dios
0: y bueno ahora nos toca hablar sobre las vírgenes consagradas bueno ¿y quiénes son las vírgenes consagradas? estas son mujeres que se dedican uno Dos, tres Y bueno, ahora nos toca hablar sobre las vírgenes consagradas Y bueno, ¿y quiénes son las vírgenes consagradas? Estas mujeres se dedican a la oración, la penitencia Y el servicio de los hermanos y el trabajo apostólico Según el Estado y los carismas respectivos Y bueno, estas chicas que pertenecen a, este, a esta orden Porque eh, les llaman orden Porque el derecho canónico les dio esa potestad Pues de las órdenes de las vírgenes eh, por el número 604 del derecho canónico y entonces pero aquí en, lo, en el documento que tenemos eh, dice que no necesariamente tienen que llamarse una orden porque estas chicas no viven no viven exactamente como las religiosas porque ellas se consagran para Cristo pero solo en lo que es la virginidad y no y no cumplen estos pasos de pobreza de, de, de pobreza de castidad y,
1: entonces, bueno, sí castidad. bueno,
0: castidad sí, pero, o sea, eh, haciendo un rewind, aquí leyendo un poco lo que dice aquí. Mientras que la vida consagrada comporta la profesión de los tres consejos evangélicos, que son como los que había dicho Esteban, que es pobreza, castidad y obediencia, las mujeres que se consagran a Dios de acuerdo a este tipo de vida lo hacen solo a través de su virginidad. Entonces... No son como vamos a decir la orden de las capuchinas, de las agustinas, o sea de la mar, ni de, ¿qué más dice aquí? De las, benedictin, eh, de las bedic, benedictinas y clarisas Y bueno, también estas chicas no hacen un voto de virginidad como las religiosas o monjas, sino que es un propósito. Y... Es equiparable a un voto, ya que hacen la virginidad a una forma de consagración. Así que para que sepan que, o sea, que hay una gran diferencia entre este grupo de chicas que son las vírgenes consagradas con las demás órdenes de religiosas que hay en, en, en alrededor del mundo. Y bueno, la fórmula de consagración se lleva a cabo mediante un rito especial llamado rito solemne de la consagración de vírgenes para mujeres que vienen en el mundo. Este rito. Eh, decidió revitalizar y actualizar en 1970 el Papa Pablo VI. Así que para que sepan que hay una gran diferencia entre estas chicas con las otras, eh, las religiosas consagradas, porque son como, o sea, gente, gente que anda por ahí, pero que no anda con, con su hábito y todo esto, sino que de, dedican su vida a lo que es la castidad. Y al igual a proclamar la palabra de Dios con su testimonio de vida Y invitar a otras chicas para que vivan igual que ellas Porque ellas también viven en comunidad para Algunas viven en comunidad para hacer un poco su vida un poco más fácil Para que todas ayuden así como hermanas Y bueno, y esta es la vida consagrada de las vírgenes
3: Los institutos seculares Una rama más del gran árbol de la vida consagrada un esfuerzo por ayudar a la Iglesia en su misión de ser luz para alumbrar todas las naciones. Los institutos seculares están formados por individuos que viven en el mundo, hacen los tres votos de pobreza, castidad y obediencia y se dedican a las obras de apostolado indicadas por el propio instituto. ¿Qué significan las palabras viven en el mundo? ¿Es acaso que nosotros no vivimos en el mundo? Es conveniente explicar que la Iglesia entiende... Por el mundo, toda la serie de actividades propias de una persona laica, es decir, una persona que no se consagra a Dios dentro de un instituto de vida religiosa. Estas personas de los institutos seculares pueden vivir en una familia, tener profesión laical, como puede ser ingeniero, maestra, secretaria u otras. Pero se consagran a Dios mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia. Su admisión es muy peculiar, pues viviendo como cualquier otra persona en el mundo, deben impregnar todas sus actividades con la gran caridad cristiana, imitando a Cristo en todo momento. Un testimonio eh, que no es mío, pero que he visto y que he podido eh, asimilar es el de un catequista, muy apreciado por muchos aquí. ¿Ustedes fueron su... confirmando? Sí. sí. Bueno, de el legendario Rafael, Papa Rafa Él se consagró, bueno tenía, no me acuerdo Pero fue hace muchos años Y hasta el sol de hoy, pues él mantiene ese, esos tres votos eh, Es padre de una niña adoptada Tiene nietos eh, y tiene una familia, tiene un trabajo Él es profesor, es maestro, es maestro de una escuela de niños y él es feliz, y donde lo veo, donde lo he, donde sé que está, siempre comparte algo de lo que él vive, que generalmente es a Cristo en su vida.
0: Y bueno, ya que hablamos sobre la vida secular, o sea, los institutos seculares, ahora vamos a hablar sobre las sociedades de vida apostólica. ¿Y qué son? Bueno, son vidas consagradas dedicadas al apostolado, la vida fraterna en común y la aspiración de la caridad mediante la observación de la regla constitucional. Estos son como, vamos a ponerle ejemplos así para comenzar. Siento yo que es uno, ustedes me corrigen muchachos si estoy equivocada, como la legión de María, las fraternidades, todo esto según lo que dice aquí. ¿Por qué dice? La sociedad de vida apostólica forma parte de las diversas formas de vida consagradas de la iglesia católica. Tres son las características que definen a la sociedad de vida apostólica. El apostolado mar, marcado por cada una de sus constituciones, la vida fraterna en común y la aspiración de caridad mediante la, la observancia de la regla o constitución. Entonces, esta, estas personas hacen unos votos, bueno no tienen que hacer unos votos en público como los institutos de vida consagrada. Pero sin embargo, algunas de las sociedades de esta vida apostólica permiten que sus miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por sus propias constituciones. Entonces, eh, aquí dice que o sea, la vida apostólica viene de hace muchos años, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y gracias a estas vidas apostólica fue como fueron eh, formándose los sacerdotes, la oración y bueno pues algo muy importante para remarcar, pero sin embargo con el pasar de los tiempos algunas de las sociedades de vida apostólica aceptaron para sus miembros la profesión de los consejos evangélicos que es la pobreza, la castidad y la obediencia que hemos estado mencionando anteriormente, mediante un vínculo determinado para las constituciones y bueno, pues como lo había dicho anteriormente, ellos hacen sus votos, pero no los hacen públicamente como lo hacen los sacerdotes, las religiosas, sino que lo hacen un poco más privado.
1: Y bueno, hermanos, recapitulando todo lo que hemos dicho el día de hoy, ya sabemos que como laicos todos estamos llamados a tener también, no solo una vida laical, pero si sí sentimos ese llamado también a una vida consagrada. vimos Así por decirlo así, en, por encima lo que son las, las distintas vidas consagradas que existen hoy en día Y que si igual forma ustedes sienten más curiosidad por saber más acerca de estas diferentes vidas consagradas Pueden consultar no solamente el internet, pero sino también el Catecismo de la Iglesia Católica O algún sacerdote eh, que esté cercano en su comunidad Que él los pueda asesorar pues, a cualquier duda o pregunta que ustedes tengan acerca de esta vida consagrada lo más importante es que ustedes abran sus corazones y sientan a ver si Dios los llama a cualquiera de estas vidas consagradas. Miren cuál es su verdadera vocación para ver si tú que nos estás escuchando, pues tal vez seas, estés en la vida religiosa o tal vez seas una virgen consagrada o tal vez tu vocación sea estar en la sociedad apostólica. Así que solamente órale bastante a Dios y pídele que te muestre qué es lo que Él realmente tiene para ti. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy en un episodio más de Catolizándote.
0: Bienvenidos a este su segmento las recomendaciones. Las eh. Eh. Bueno pues en esta semana les tenemos una música espectacular. Les tenemos a la banda Estación Cero. cero, cero. Estos chicos son de Colombia y en verdad y en verdad no son tan nuevos. Ya tienen su tiempito en, en esto que es la música católica Y bueno, tienen música... Tienen bastante música así como suavecita Pero también tienen su música ahí de party time Ustedes saben, pues, que pueden poner en sus cristotecas y la cosa Y bueno, pues la canción que le vamos a dar el día de hoy Se llama, David
3: Mi dulce amor
0: Y seguimos con más de la recomendación Ahora lo van
3: a escuchar, no se preocupen Ahora lo van a escuchar
0: Pero seguimos con... La aplicación de la semana. ¿Cuál es la aplicación de la semana, David?
3: Bueno, me encontré una aplicación que se llama Evangelizo. El Evangelio del Día. Y dice la, la aplicación: Pues, que están todos los libros de la Biblia, eh, divididos por cada grupo. Puedes conseguirlas en varios idiomas: Está en francés, inglés, portugués, español, irlandés, alemán, árabe, italiano, polaco y armenio. Y constantemente están actualizándola por ciertas traducciones y demás Y creo que pesa, no me sale el peso, pero no debe pesar mucho Porque descarga cada archivo y lo mantiene como esto Así que no ocupa espacio en tu memoria
1: Y en las películas,
3: bueno, tenemos una interesante, no la he visto
1: Pero el resumen que esta tiene, bueno, me llama mucha la atención pues. Se llama Maximilian Kolbe esta trata de que en 1941, en el tiempo en el que estaba la segunda guerra mundial y el movimiento nazi y eso... ...el sacerdote polaco Maximilian Kolbe fue arrestado por los nazis. Este fue recluido entonces en el campo de concentración de Auschwitz. Con el motivo de la fuga de un prisionero, los nazis escogieron a varios hombres al hacer... ...para ser ejecutados y desalentar nuevas escapadas. Cuando uno de los prisioneros elegidos, que era un padre de familia suplicó por su vida pensando en los que estaban con él, pues. El, el padre Maximilian Colbert se ofreció entonces voluntario para sustituir a ese hombre. Eh, más adelante, Juan Pablo II canonizó a, al padre Maximilian Colbert en 1982 proponiéndolo como mártir de la caridad. Así que los animo a que la vean.
0: Bueno, pues ya sabiendo lo que tenemos en las películas, que pueden... Perla y las aplicaciones que pueden descargar Ahora vamos a escuchar nuestra canción de la semana. Ponle play.
2: Es un amor del bueno, muy verdadero Mamá, Tanto canto lo que siento Sale desde adentro, el ritmo está fluyendo Mamá, que había sido en mi sin ti?
3: Se acabó En serio tienen que decir
2: algo Ah, es que
0: ya estamos grabando no,
3: hombre, no. Es que cuando se acaba el podcast Pues ellos no quieren hablar Se comienzan como a deprimir Y bueno Se acabó
0: Se acabó Se acabó gente, se acabó el podcast Pero no por siempre Porque habrán otros capítulos Más, más, más. Y bueno pues como, como ya le habíamos dicho, esperen nuestros próximos capítulos. Estarán súper, súper, súper así, Pero bueno, por ahí vamos a estar subiendo videos también. Que ahora activados, va a estar subiendo algunos videos de algunas entrevistas que vayamos a hacer a diferentes sacerdotes, religiosas, entre otros, etc, etc, etc. Y bueno.
1: Igualmente también vamos a estar subiendo lo que son Bueno, en la medida de lo posible Las lecturas, los evangelios de la semana Para que usted Que estás escuchando Y dice siempre, es que no tengo tiempo Para escuchar la lectura, entonces Pueden eh, o leer la palabra Del día, entonces Ya no le estamos dando Le estamos dando le estamos quitando la excusa Para que ustedes no digan que no puedo leer la palabra Sino que ahora van a poder descargarlos Los audios con el evangelio del día para que usted la escuche Así que no hay excusa para no leer la palabra
0: Así que vamos ahora con los saludos Saludo para...
3: Sam saludo. Tú sabes que estamos aquí contigo Estamos orando
1: Estamos orando por ti Sam Que te mejores pronto, pronto, pronto Y tú sabes que nuestro corazón está contigo siempre
0: Ánimo hermano, ánimo un saludo para...
1: El padre Martín Verastegui, que estuvo de cumpleaños en estos días. Que el Señor lo siga bendiciendo, padre, y lo siga llenando de su amor. Muchas bendiciones.
0: Y un saludo para... Las hermanas de la mar. Un saludo para la hermana Sandra, que está por allá en que Guatemala. Que siempre nos escucha. ...que está en Guatemala, un saludo para ahí... a todas las chicas que se encuentran
2: con
1: ella... ...saludos a todas las hermanas... ...igualmente a todos los seminaristas también en Guatemala... ...para que... ...sigan sintiendo ese llamado... ...y nunca lo pierdan... ...que Dios los siga bendiciendo...
2: ...bueno...
3: ...antes de irnos... ...queríamos pues pedirles disculpas... ...porque aún seguimos con ciertos problemas técnicos que... ...que nos ha hecho pues atrasarnos un poco y eso... Y, y ya estamos, ya estamos de vuelta. Eh, recordarles también que nos pueden seguir en Facebook. Nos pueden escuchar desde in Instagram. ¡Opa! <risa> nos pueden escuchar desde iBox. Nos pueden escuchar desde iTunes. Nos pueden escuchar desde el Podroid, que no pesa nada. Es una aplicación muy sencilla de bajar.
0: Y bueno, antes de terminar, queremos enviarle un saludo a ti. Sí, tú que estás ahí. Detrás del monitor o de tu celular o de cualquier artículo electrónico donde nos estés escuchando. Saludos para ti. Sé sí, tú. Nunca nos olvidamos de ti, así que hermano, no te preocupes. Saludos para ti. Y también para decirle a esas personas que se la pasan haciendo cyberbullying por todas las cuentas habidas y por haber. Queremos decirles que por favor debes hacer un cyberbullying, que cada un comentario constructivo, así podamos crecer más y podamos crecer más en la fe, tú y yo, todos los que estamos en este mundo tan hermoso que ha creado Dios para nosotros. Y también quiero darle un agradecimiento a la gente de Facebook, que ya estamos llegando a los 200 likes, así que no se preocupen, vamos a estar siguiendo, subiendo las los evangelios del día, las fotitos de buenas tardes, cómo están, pero... Esas no respondan, sí, que para, para que quieren que pongamos en la página y todo esto.
3: Y, y bueno, esto ha sido todo en ACTIVA 2! Chao.